0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Selma, der festkochenden Kartoffel für ihren Salat. Damit ich also als stupider weißer Zismann äh, so da <lacht> einfinden kann.
1: Also zum einen glaube ich, dass der Film ganz bewusst das nicht so eng nimmt mit den Begriffen und wie schnell man durch Kleidung aus, aus den Rollenerwartungen ausbricht.
0: Ja, sie, sie kann, darf halt immer nur da sein und an, um anderen zu helfen und sie selbst wird dadurch so ein bisschen eben nicht als vollwertige Person dargestellt. Andererseits, hey, sie muss nicht sterben. Ist das nicht, ist das nicht dann positiv? <lacht> ja. Also mein zentrales Problem an dem Film ist, dass sich nie jemand im ganzen Film wirklich bei Lola äh, entschuldigt.
1: Vielleicht drückt das auch genau diese, dieses Ausgestoßensein oder dieses außerhalb der Gesellschaft stehende aus, das offensichtlich die gleichen Maßstäbe nicht gelten. Ich habe jemanden inspiriert zu Bogunda.
0: <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Wir befinden uns immer noch Anfang Mai. Ich sehe hier noch so ein bisschen Restlicht, wenn ich aus dem Fenster schaue. Der Himmel ist noch nicht ganz schwarz, aber wir sind schon mitten in der Nacht oder gehen, ach nein, mitten in der Nacht ist jetzt übertrieben. Es ist schon später geworden, sage ich mal so. Und es war heute auch den ganzen Tag recht trüb. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt ständig über das Wetter rede. Vielleicht, weil bei uns in der Pandemie immer noch nichts passiert, außer, dass wir gute Filme gucken und dann mit spannenden Menschen ich darüber reden darf. Und deswegen frage ich erneut. Leute. Hallo, du da drüben. Wer bist denn du? Hallo, ich bin die Clara. Hallo, Clara. Und woher aus diesem schönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Unter dem Namen Lilly Elbe Bibliothek bin ich auf einer Website, aber vor allem in Social Media aktiv äh, und spreche da über Transbücher, Transfilme und Transgeschichte. Mhm. Insbesondere mag ich Dinge, die ein bisschen älter sind, äh, die in die Geschichte reichen oder versuche dann historische Bezüge herzustellen.
0: Ja, schön. Äh, noch mehr Details könnt ihr in der ersten Folge hören, die mit Clara erschienen ist. Höchstwahrscheinlich in der Woche zuvor, aber ich habe gerade nicht so meinen Zeitplan im Kopf. Vielleicht auch vor zwei Wochen oder so. Ihr findet das auf jeden Fall. Steht ja oben immer groß dabei mit Clara in diesem Fall. Aber heute, heute reden wir über einen Film, wie sich das hier gehört im Spätfilm. Und das machen wir in der Regel so, dass ich erstmal uns in das Jahr einführe, damit wir ein Gefühl kriegen, ja, wo wir uns denn da befinden. Wir befinden uns nämlich im Jahr 2005. Es ist das internationale Jahr des Sports und des Sportunterrichts. Hartz IV wird in Deutschland eingeführt, genauso wie die LKW-Maut. Mahmoud Abbas wird Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde zu diesem gewählt. Die USA stellen die Suche nach Mas Massenvernichtungswaffen im Irak ein. Der angebliche Besitz dieser Waffen war der offizielle Krieg Kriegsgrund der USA gewesen. Das Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz trifft in Kraft. Der Erstflug des Airbus A380 findet statt. In Berlin wird das Denkmal für die ermordeten Juden Europas eingeweiht. Die Franzosen stimmen gegen die EU-Verfassung und stürzen die EU damit in eine Krise. Die PDS benennt sich in Linkspartei um. Mahmoud Ahmadinejad wird iranischer Präsident. Angela Merkel wird Bundeskanzlerin. Die Ermordung zweier Jugendlicher durch die Polizei führt in den französischen Bonlieus zu großen Ausschreitungen. Die, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Svinesundbrücke zwischen Norwegen und und Schweden wird eingeweiht. Die Landeeinheit Jugends, der Raumsonde Cassini, landet auf dem Saturnmond Titan. Der größte Stromausfall in der Geschichte Deutschlands ereignet sich im Münsterland. Johannes Paul II. stirbt und Josef Ratzinger wird zu Papst Benedikt XVI. gewählt. Außerdem sterben Max Schmeling, Rudolf Mooshammer, Harald Junke und Anne Bancroft. Schnappi, das kleine Krokodil, ist mit zehn Wochen auf Platz 1 der Charts der Hit des Jahres. Also die deutschen Charts, die sind echt immer wieder erstaunlich. Fiona Apple veröffentlicht Extraordinary Machine. Block Party bringt Silent Alarm heraus. Franz Ferdinand veröffentlicht You Could Have It So Much Better. LCD Sound System bringt das gleichnamige Album raus und Kanye West Late Registration. In der ARD wird die tausendste Folge der Serie Lindenstraße ausgestrahlt, Harry Potter und der Feuerkelch ist der weltweit erfolgreichste Film des Jahres, Million Dollar Baby gewinnt den Oscar für den besten Film und der laut Letterboxd am meistgesehene Film des Jahres ist Batman Begins, gefolgt von Star Wars Episode 3. In beiden Filmen spielen Schuhe keine sonderlich große Rolle, im Gegensatz zu dem Film, über den wir heute sprechen. Clara, über welchen Film reden wir denn? Der Film heißt... Kinky Boots. Und was hast du so für eine Geschichte mit dem Film? Also wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie gefällt er dir?
1: Ich erinnere mich nicht so richtig, wann ich den zum ersten Mal entdeckt habe. Die DVD habe ich schon recht lange. Ich habe ihn wahrscheinlich nicht im Kino geguckt, mhm. aber es ist einer der wenigen Transfilme, die ich mehrfach inzwischen geschaut habe. Ich habe ja erzählt, dass ich Trans... Bücher und Filme Sammler und ich kenne also in meiner Sammlung stehen so reichlich 200 Filme, etwa die Hälfte davon habe ich auch mhm. geguckt mhm. die allermeisten mag ich aber nicht mhm. also das ist eher wirklich anstrengend für mich die zu gucken ich, ich freue mich wenn ich sie geguckt habe dann kenne ich sie halt, aber brauche ich es nicht nochmal und das ist einer der wenigen Filme mit Transbezug, die ich wirklich gerne gucke und die ich mag.
0: Mhm. Ja, schön. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, als du vorgeschlagen hast, dass wir darüber sprechen könnten. Und ich habe es nicht bereut. Ich finde ihn auch durchaus. Er ist, er ist nett einfach. Es ist so ein. Es hat das Herz am rechten Fleck. Es ist so ein, einfach ein freundlicher Film. Ich finde nicht alles gut. Ich habe so Aspekte, die ich kritisieren werde, später auch. Ich rechne auch stark damit, dass du mir so ein bisschen. Weiterhilfst, was auch so veraltete Terminologien möglicherweise angehen. Ich glaube, da hat sich einfach in den letzten fünf Jahren bei uns viel getan. Aber das kannst du gleich bestimmt viel, viel besser ausführen. Aber er ist sehr sehenswert, er ist sehr nachdenkenswert über viele Aspekte, finde ich. Aber ich bin nicht hundertprozentig unkritisch, sage ich mal. Aber ich denke, die Details, die werden wir uns gleich noch erarbeiten. Vorher bringe ich uns noch mal schnell die Eckdaten. Wie ich bereits sagte, der Film stammt aus dem Jahr 2005. Regie führte Julian Gerald. dessen Filmografie da ist, glaube ich, so der größte Hit ähm, "Becoming Jane" aus dem Jahr 2007. Äh, außerdem hat er noch gemacht "Brideshead Revisited" 2008, "The Girl" 2012, "A Royal Night Out" 2015 und bei der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" hat er in zwei Folgen Regie geführt im Jahr. 2016. Das Drehbuch haben unter anderem Geoff Dean geschrieben. Der hat ein paar Drehbücher geschrieben, aber er ist vor allem, habe ich gelesen, berühmt dafür, dass er für Schreck äh, den Song Best Years of Our Lives geschrieben hat. <lacht> Das war sein großes One-Hit-Wonder. Und das ja dafür wird er immer berühmt bleiben. Äh, außerdem mitgeschrieben am Drehbuch hat noch Tim Firth. Der hat so Sachen geschrieben wie Blackball aus dem Jahr 2003. Genauso wie Calendar Girls. Ein Film, wo auch immer gesagt wird, dass der sehr viele Ähnlichkeiten hat mit äh, Kingy Boots. Und The Wedding Video 2012. Außerdem inszeniert Tim Firth sehr viel Theater in den äh, in Großbritannien, in United Kingdom. Die Produktion hatte unter anderem Suzanne Mackey inne. Und da kommen wir nämlich wieder zu The Crown. Die war jetzt in den ersten vier Staffeln, waren es, glaube ich, jetzt die Showrunnerin von The Crown und ist jetzt Ende letzten Jahres äh, aus der Produktion ausgeschieden, was auch interessant sein wird. Ich weiß hast du The Crown gesehen? Nein. Eigentlich bin ich gar nicht so der Gossip-Typ oder so, aber ich habe das schon ziemlich gesuchtet. Ich fand das schon sehr, sehr spannend, die Geschichte des englischen Königshauses da. Und ich bin ein bisschen gespannt, wie es wird, wenn das jetzt äh, jemand anderen Star den Hut aufhat als San Mackey. Ja, weil ich fand es schon ziemlich gut und auch so aus einem Guss, die Serie. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt einen Bruch geben wird oder ob kommende Staffeln da anschließen können an der Qualität, die sie bisher geliefert haben. Die Kamera, die führte Agil Brylde, und da haben sie sich richtige Qualität ins Haus geholt. Der hat auch zum Beispiel 2007 geliebte Jane gedreht, der hat aber auch die Kamera geführt bei Brügge sehen und sterben, bei Paperman bei elf Folgen von House of Cards, bei Tulip Fieber, bei Ocean's Eight und bei The Report. Im Schnitt hatten wir Emma E. Hickox, die hat auch, man sieht, dass da irgendwie das ganze Team bei äh, Becoming Jane oder Geliebte Jane mitgemacht äh, hat, nämlich auch sie. Außerdem hat sie noch geschnitten Bad Moms, Dumpling und Holiday, äh, um ein paar zu nennen. Und die Musik stammt von Adrian Johnston. Den könnte man kennen von 1997, Welcome to Sarajevo, 2005, Lassie Kehrt Zurück und ebenfalls wieder 2007, Becoming Jane. Ja, und dann die Besetzung. In der Hauptrolle haben wir Joel Edgerton, der den Charlie Price spielt. Ich habe... Gelesen, dass er in Episode 2 und 3 von Star Wars mitgespielt hat. Ich habe keine Ahnung, wer er da war, aber das sind ja genug Leute in bunten Make-up. Also irgendjemand hat er da auch gespielt. Außerdem hat er bei Zero Duck 30 mitgespielt, von Catherine Bigelow 2012. Bei The Great Gatsby 2013 ist er dabei. It Comes at Night 2017, Red Sparrow 2018. Und jetzt, nächstes Jahr, wird er dann auch bei, dem, äh, bei der Serie Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus zu sehen sein die ja anschließt an Episode 3. Ja, dann, ich, ich. Halte mich an deine Vorgabe Chewie aber Ich muss den nachnamen sagen. 4, genau so war es. Chewie for, er spielt die Lola. Er ist bekannt, sein sein Durchbruch war 1997 Amistad von Steven Spielberg. 2003 in Love Actually ist er zu sehen. 2006 in Inside Man. Ebenfalls 2006 in Children of Man. Und 2013, der Film, für den er auch jede Menge Preise gewonnen hat, war Twelve Years a Slave. Ähm, außerdem haben wir noch die Sarah Jane Potts als Lauren, die könnte man kennen aus dem Jahr 1997 in My Son, The Fanatic, 1999 Wonderland oder 2003 National Lapoons Barely Legal. Und in einer kleinen Nebenrolle auch noch Nick Frost, ähm, der ja einer der Lieblingsschauspieler von Edgar Wright ist und entsprechend auch von ihm häufig besetzt, wird schon in seiner Fernsehserie Space aus dem Jahr 2001 war er dabei und dann auch in der Cornetto Trilogie ist er in allen drei Filmen drinne in Shaun of the Dead 2004, Hot fast 2007 und The World and Worlds End 2013. Das Budget habe ich nicht herausgefunden, das ist selten, dass ich da gar keine Infos zu finde, trotz intensiven Googeln und mindestens bis auf Seite 3 gucken, aber immerhin habe ich herausgefunden, dass er weltweit 9,95 Millionen Dollar eingespielt hat und halt so auch so als internationaler Hit galt ähm, dadurch. Also ich, weil ich glaube, in UK hat er auch okayisch eingespielt, aber dann das meiste hat er tatsächlich international geholt. Und äh, beim Genre sind wir eindeutig in der Komödie oder wie ich jetzt auch gelesen habe, in dem Subgenre der Komödie, der Britcom. Da kommen wir auch gleich noch zu, was die denn so auszeichnet. Ja, Clara, magst du uns mal die Handlung in fünf Sätzen darlegen? Ungefähr, mehr oder weniger. Ich werde es versuchen. Sehr schön.
1: Also, Charlie Price ist der Sohn eines alteingesessenen Schuhfabrikanten in Northampton, in der englischen Provinz. Und gerade als er endlich wegkommt nach äh, London zusammen mit seiner Freundin, er eilt ihn die Nachricht, dass der Vater verstorben ist und so reist er zurück, wo er eigentlich nie hin wollte äh, und ist jetzt der Chef von einer Schuhfabrik. Er stellt sehr schnell fest, dass die traditionelle Schuhherstellung kein, keine Zukunft mehr hat und als er dabei ist, die Schuhbestände verkaufen zu wollen, gerät er in einen Nachtclub und trifft auf äh, Lola, die Queen und dann entsteht die Idee, Filme für eine Marktlücke produ zu produzieren. Entschuldigung, Schuhe für eine Marktlücke mhm. zu produzieren. Nämlich Schuhe für Drag Queens und Crossdresser, die gro größer und schwerer als durchschnittliche Frauen sind und stabilere Schuhe brauchen. Mhm. Und daraus entspinnt sich dann die
0: Geschichte. Ja, sehr schön. Dann, ich würde gern, wenn du nichts dagegen hast, mit den Terminologien anfangen, damit ich, also als stupider, weißer cis äh, so <lacht> da einfinden kann, wie weil ich weiß nicht, ob es jetzt mit dem Alter des Films zusammenhängt, oder lass mich anders anfangen. Du hast ja mir gesagt, äh, du magst den Film, weil da trans, äh, weil es eine der seltenen positiven Trans-Repräsentationen äh, ist, war so, glaube ich, ungefähr deine Worte. Richtig.
1: Aber es lässt sich darüber diskutieren, was, was ist jetzt das, daran trans und was nicht.
0: Genau, weil es wird ja in dem Film selbst nie von trans gesprochen, mit Ausnahme des Wortes transvestit wo ich jetzt schon dachte, das ist zumindest heutzutage eine Beleidigung. Aber das kenne ich mich auch gar nicht aus. Ich sag noch mal kurz, es wird stattdessen immer von Track Queens gesprochen und Crossdresser, wie du es auch gesagt hast. Außerdem fällt wiederholt die Formulierung Damen und Herren und solche, die sich noch nicht entschieden haben. Ja, magst du sagen, wie, wie diese Terminologie des Films einzuordnen ist? Ob das jetzt einfach, weil der schon 15 Jahre alt ist oder ob wir hier andere ja, Aspekte des Spektrums haben. Also zum
1: einen glaube ich, dass der Film ganz bewusst das nicht so eng nimmt mit den Begriffen. Mhm. Also ich habe auch bei den Büchern, bei meinen vielen Büchern eins, was ganz bewusst so ein schönen, der ja, so open-minded ist und sagt, komm, alles Spektrum gehört irgendwie alles dazu und, und, und mhm. so weiter. Und so ein bisschen in diesem Geiste empfinde ich das hier auch. Wenn wir jetzt ein bisschen strenger rangehen, ist ein, zum einen der Begriff Transvestit. Ich würde das nicht als Beleidigung sehen, aber es ist einfach ein veralteter Begriff, mhm. wo man dann doch eher cross sagen würde. Und es hat mich ziemlich erstaunt, dass der Film das Wort verwendet, obwohl nämlich im, im Audiokommentar, wenn die darüber sprechen, die immer nur von Drag Queens reden mhm. und äh, nie, nie äh, von Transvestiten. Aber eigentlich unterscheidet sich auch nochmal äh, das Thema äh, Crossdressing vom Thema Drag, weil Drag ist ja eigentlich eine Performance auf der Bühne. Mhm. Äh, und jeder kann Drag machen, egal ob Crossdresser oder nicht, ob Cis, ob trans ob non-binary, das sind eigentlich zwei Paar Schuhe, die natürlich Ähnlichkeiten haben und, und irgendwo sich auch Überschneidungen haben, aber zwei verschiedene Dinge sind. Mhm. Ich glaube, der Film nimmt das aber gar nicht so wichtig. Äh, Lola würde ich durchaus eindeutig als Drag-Queen sehen, die aber natürlich auch irgendwie eine feminine Seite hat, die die ein Stück weit darüber auslebt. Mhm. Äh, aber wenn wir jetzt zu ihrer Bar gehen, äh, wo sie auftritt, da sind natürlich auch andere Transmenschen zu Gast die dann aber eher wahrscheinlich man als Crossdresser sehen kann oder vielleicht andere, wobei Drag sind ist erst eigentlich die dann auf der Bühne sind. Mhm. Ähm, in der Realität ist es wohl auch so, dass äh, nicht wenige Transmenschen Menschen äh, gern in, in solche Drag Shows gehen oder so, weil das vielleicht auch einer der wenigen Orte ist, wo man einfach so sein kann, ohne mhm. beglotzt zu werden und ohne, mhm. ohne sich fremd zu fühlen. Mhm. Reicht dir das so ein bisschen als
0: Einordnung? Ja, ich würde noch gerne, ähm, der Film würfelt ja ziemlich wild dann weibliche und männliche Pronomen durcheinander. Ähm,
1: Ach, ich sorry, ich will noch was sagen zu ja, dem Thema äh, sehr geehrte Damen, Herren und die, die sich noch nicht entschieden genau. haben. Das finde ich einfach nur äh, humoristisch. Mhm. Weil das so schön äh, aufgreift, dass es auch ein Fluss sein kann, dass mhm. Menschen, dass es sich verändern kann. Und dass es halt das ist auch signalisiert so eine Offenheit. Also eine, die, die wir eigentlich jetzt im, im Jahr 2021 viel eher sehen, dass neun Binary-Menschen präsent sind oder, äh, oder andere Menschen, äh, die damals vor 15 Jahren äh, fast gar nicht vorkamen. Mhm. Also es, es sagt einfach es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Transpersonen, es gibt Leute, die irgendwo sich auf diesem Spektrum befinden und hier sind alle willkommen. Also, es ja. ist sehr, sehr offen,
0: das finde ich sehr angenehm. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so insgesamt so der, der Geist, der in dem Film steckt. Ich würde sagen, da kommen wir gleich noch zu. Aber würde ich dann tatsächlich noch so, dass, wie gesagt, so weibliche, männliche Pronomen werden hier in Bezug auf Lola sehr durcheinander geworfen. Sie, stellt sich halt dann zwischendurch auch mal als Simon vor, was dann ähm, ja wieder so diesen mehr Drag-Queen-Charakter hervorhebt, ob sie dann eben doch ähm, quasi cis-männlich ist und das ein Show-Act. Aber andererseits tritt sie ja dann auch in ihrer Freizeit in der Regel als Lola auf. Und so im äh, quasi äh, Tiefpunkt des Films wird es ja dann doch auch wieder als Beleidigung und quasi strategisch gegen sie eingesetzt, eben das männliche Pronomen und der Geburtsname. Wie findest du, dass der Film sich hier so positioniert?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich habe ja gesagt, ich würde, würde Lola doch der eher als Drag-Queen sehen. Mhm. Man kann darüber diskutieren tatsächlich, weil sie auch in der Freizeit als Lola unterwegs ist, gleichzeitig auch doch wieder als Simon ab und zu auftritt. Mhm. Ich glaube, die Pronomen beziehen sich ja auch fast immer genau auf die Rolle, in der sie gerade unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob da ein bewusstes Misgendering stattfindet. Bis auf diese eine Tiefpunktszene, aber da wird das ja genau be ganz bewusst gemacht als hm. als ein Angriff sozusagen auf sie. Oder als eine, als eine Beleidigung. Okay, haben wir es, oder? Ich denke schon. Also der Film ist ist da nicht so festgefahren oder festgelegt. Das hm. kann man negativ finden, weil, weil das halt uneindeutig ist. Man kann es aber auch positiv finden, weil das alles ein bisschen offener macht.
0: Mhm. Und ach achso, vielleicht noch so Glaubst du, das würde heute noch so gemacht oder glaubst du durch, durch jetzt den einfach, ja wie ich ihn erlebe, sehr viel offenen Diskurs in den letzten fünf Jahren etwa, dass man da heute vielleicht anders herangehen würde?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man nicht mehr Crossdressing und weg vermischen würde. Hm.
0: Okay. Ja, wollen wir mal über die erste Szene sprechen? Gerne. Weil die hat mich ja schon echt verzückt. Magst du uns vielleicht mal so kurz beschreiben, was wir da sehen? Wir sehen ein, ein Kind,
1: äh, was ganz bewusst nicht eindeutig jung oder Mädchen ist, was sich ein paar hohe Schuhe anzieht. Ähm, das Kind sitzt auf, was ist denn das, so ein, so ein Pier, glaube ich, mhm. an der See aus Holzbohlen und fängt dann da an zu tanzen mhm. äh, mit einer ganz wunderbaren Musik und sehr beschwingt und wird dann am Ende aber sehr unsanft daraus zurückgeholt, so ein mürrischer alter Mann klopft von innen an die Scheibe, das ist ihr Vater, der sie da da wegholt und da wird glaube ich schon klar gemacht, schon als Kind war da die Lola vorhanden in, in, in Simon und der Vater hat das überhaupt nicht akzeptiert
0: ich fand schön, also das war halt eine erste Szene, wie ich sie mir wünsche, wo halt sofort quasi die Themen dieses Films mir in wenigen Bildern dargelegt werden. Ich habe dann an einer Stelle gelesen auch, was ich auch finde, was sehr gut daraus kommt, wie Kleidung äh, quasi emotional unterstützen kann, um seine Weiblichkeit auszudrücken und halt äh, für, also ich habe einen relativ un spektakulären äh, Emotionen zu meiner Kleidung, aber wie wichtig und wie ge wie gewichtig es halt sein kann, dass jemand wie hier Lola die Chance hat, äh, einfach so tolle Schuhe zu tragen, dass das gleich in dieser ersten Szene so äh, auf den Punkt gebracht wird. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön.
1: Und wie schnell man durch Kleidung aus, aus den Rollenerwartungen ausbricht. Mhm. Aber ja, es, der, der Fokus ist sofort auf Schuhe und ja. auf Schuhe, um Schuhe wird es noch sehr oft gehen in dem Film. Mhm. Auch es werden sehr oft Schuhe
0: gezeigt werden. Mhm. Ja, sehr schön. Dann habe ich so wie so eine Reihe von, so ich sag mal, so klassischen Filmrezensionen gelesen und da wurde auch ein bisschen kritisiert, dass der Film ähm, sehr formelhaft ist, dass so äh, eben dieses Subgenre der Britcom da sehr uninspiriert quasi abgehandelt wird. Ich hatte da so eine Definition, was so eine Britcom ausmacht. Das ist gutherzige Provinzmenschen geraten in Schwierigkeiten, dann kommt eine quirky Heldin als disruptives Element da rein und alle müssen irgendwie lernen ihre Vorurteile zu überwinden, aber am Ende sind dann äh, alle toleranter und glücklicher und dass das so eine Standardformel ist, die irgendwie so das Erwachen der britischen Arbeiterklasse äh, aus ihren verschlossenen Sitten und Vorurteilen und ihr, ihr Voranschreiten in die moderne Welt, dass das irgendwie so ein ganze Gruppe von Filmen eben ausmacht in Großbritannien. Erstmal, kennst du noch andere Filme, wo das so auftaucht? Und dann das andere wäre, stört dich das, wenn Filme so formelhaft sind? Weil, das muss man ja nicht unbedingt kritisieren, sondern es gibt ja auch zum Beispiel hier ähm, der Patrick vom Bahnhofskino, bei dem weiß ich, der ist ein ganz großer Fan davon. Wenn er sagt so, dann hast du quasi die Handlung erstmal abgehakt, du weißt, worum es geht und du kannst dich auf all das andere konzentrieren.
1: Also es gibt ein paar Filme, die, die in eine ähnliche Richtung gehen, mhm. äh, die ich kenne oder die, wo ich glaube, dass sie in eine ähnliche Richtung gehen. Deutlich jünger ist der Film Pride. Mhm. Äh, weiß nicht, ob du den kennst. Nee,
0: das ähm, sagt
1: mir nichts. Äh, da geht es um, im Prinzip spielt der Film in der Zeit, äh, als die äh, Margaret Thatcher Regierungschefin war in UK. Und es geht um Streiks äh, bei irgendwelchen Industriearbeitern, ich weiß nicht mehr was und dann kommen queere AktivistInnen und das erzeugt natürlich auch erstmal einen ähnlichen Konflikt mhm. und die müssen sich zueinander finden. Ich weiß nicht, ob Irina Palm aus UK stammt, aber es erinnert mich auch ein bisschen daran. Ich spiele auch in der Provinz, ich weiß aber gar nicht, ob in der englischen oder in der amerikanischen, ich hätte jetzt gefühlt gesagt in der englischen und in der Verlegenheit Arbeit zu finden und Geld zu verdienen, gerät sie dann so halb ins Rotlichtviertel Mhm. Oder, oder ganz, äh, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Und Calendar Girls, den ich aber nicht geguckt habe, soll ja auch ganz
0: ähnlich sein wie Kinky Boots. Genau. Also einerseits fiel mir auch noch ein dieser Film Grasgeflüster, wo es halt irgendwie dann so, so eine äh, auch alte, gediegene Frau ist, die irgendwie dann in Schwierigkeiten gerät und anfängt dann Gras zu verkaufen, was auch so in die gleiche Richtung Aha, okay. geht. Die Landbevölkerung wird so ein bisschen aufgebrochen in ihren äh, spießigen Ansichten. Und der andere Film, der mir noch einfiel, ist ganz oder gar nicht, das ist wo auch irgendwie so Stahlarbeiter und das Stahlwerk schließt und daraufhin beschließen, die so eine strip truppe aufzumachen, äh, aller Chippendales, was, ja, wo, wo, diese Formel vielleicht irgendwie so drinne steckt und
1: klingt ähnlich, ja. Ja, und
0: stört dich dann sowas, wenn du das erkennst, dass das immer so die gleiche Aufbau ist oder, ähm, findest du, ja, damit kann man schon mal arbeiten.
1: Ich glaube, ich würde es nicht erkennen. <lacht> dafür, <lacht> dafür bin ich einfach nicht so tief im Genre drin. Das, mhm. das Einzige, wo ich es erkenne, sind Katastrophenfilme. Darüber hatten wir im ersten Teil gesprochen. Ja. Weil ich die meisten folgen auch sehr formelhaft mit einem sehr einheitlichen Aufbau. Mhm. Aber hier jetzt ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt. Ja.
0: Aber so bei Katastrophenfilmen hast du ja auch vorhin, also in der anderen Folge ja schon gesagt, eigentlich genießt du das auch, oder? Weil, wenn, wenn du dann so Sachen entdecken kannst.
1: Ja, es ist so, so, so feste Elemente, die immer mhm. dazugehören und die werden halt immer anders gespielt. Ja, da weiß man eigentlich schon, was einen erwartet. Das stimmt. Mhm. Die Unterschiede sind meistens in der Kreativität und im Budget, wie der Film sich dann entwickelt. Aber das ist was, äh, ist ja ein Genre, was ich nicht wirklich ernst nehme, äh, was ich wirklich als ja. amüsante Unterhaltung wahrnehme. Ich glaube, ich bin dazu sehr banausig und gucke da halt einfach drauf und guck da nicht tiefer drauf. Ich habe das, äh, ich glaube jetzt bei Christian bei Second Unit auch so gesagt, ich bin, ich gucke das ganz naiv in Anführungszeichen, mhm. also nicht analytisch. Ich lasse das einfach auf mich wirken oder mich gar überwältigen. Hm. Ich glaube, das ist auch bei bei so diesen Weltraumfilmen, die ich angesprochen habe, das ist es ist überwältigend von den Bildern her. Hm. Und ja. bei guten Katastrophenfilmen sind es ja auch
0: überwältigende Bilder. Ja. 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 ja, ja. wollen wir mal über Lola sprechen? Gerne. Wie wird denn Lola uns hier gezeigt wie 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 präsentiert der Film sie Würde erst es erstmal sein ist eine positive Darstellung würde ich zum Beispiel behaupten würde ich würde ich sehr 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 stark
1: so sehen mhm. ja also sie wird wird als eine sehr starke Figur eingeführt mhm. gleich
0: in der ersten Szene als sie auftaucht will ihr Charlie zur Hilfe eilen und eigentlich kann sie sich selber verteidigen das ja dann vor allen Dingen auch die Situation umdreht weil er dann da quasi im Weg steht, wird er von ihr ausgenockt versehentlich <lacht> und dann muss sie sich um ihn kümmern und nimmt ihn halt mit in ihre Show, um ihn da aufzupäppeln.
1: Also sie ist an, an vielen Stellen, auf
0: verschiedenen Ebenen,
1: äh, wird sie als als stark, ich finde, würde sagen stark dargestellt. Mhm.
0: Und wie siehst du das, wie die anderen Menschen auf sie reagieren, jetzt besonders in Northampton, in der Provinz, wenn sie da hinkommt? es
1: ist genau ein Vorurteil, was immer die Provinz hat, mhm. was aber nicht von ungefähr kommt, glaube ich. Und was halt auch jetzt vielleicht auf diesen äh, diese Formel passt von diesem Film, mhm. äh, dass die Menschen überwiegenderweise erstmal große Schwierigkeiten mit ihr haben, sobald sie erkennen, wer sie ist. Mhm. Offensichtlich, denn der Nick Frost, der Don, erkennt ja nicht gleich, dass es eine Drag Queen ist. Ja. Äh, und hält sie erstmal für eine äh, Frau und ist dann völlig perplex, als sie das ihm offenbart.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja eine Szene mit der alten Dame äh, in der Pension, wo er übernachtet, wo, so wo man auch fragt, sie, sie fragt ihn, nein, sie fragt sie, ob sie ein Mann ist. Und der ja, da kommt, dann denkt, geht sofort zum Kopfkino an, was kann denn jetzt alles passieren, hat die ein Problem, wirft die mich raus, hat, was nicht alles. Und eigentlich will sie nur wissen, was sie mit der Toilette machen muss. Mhm. Also, es ist wunderbar, wunderbar humorvoll aufgelöst. Also, die, eine der Personen, von denen man am ehesten denkt, dass sie ein Problem damit hat, die hat überhaupt kein Problem damit. Mhm. Während andererseits der, der Don, mhm. äh, der wird ja so als, als Gegenpart aufgebaut, der auch von Anfang an so wirkt, das hat ein Problem damit und das auch immer mal immer stärker hat, bis es dann irgendwann gibt.
0: Hm. Bei der äh Pensionswirtin fand ich auch noch so den Aufbau der Szene echt schön, weil äh, es ist halt irgendwie schon abends und, und Lola hat sich halt schon so ein bisschen locker gemacht, hat ihre Perücke abgezogen und dann, dann klopft es halt an der Tür und sie verkrampft sich halt total und äh, springt sofort, zieht ihre Perücke an, äh, versucht sich da irgendwie rechts zu rücken, damit halt sie da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten reingerät, in irgendwelche Intoleranz. Vorurteile mit ihrer ja, ihrer Pensionswirtin, weil sie der bis der gegen, ja, bisher immer nur im Track entgegengetreten ist. Und dann kommt sie eben zu diesem Gespräch und das stellt sich heraus, so, so äh, nee, die Frau hat einfach überhaupt gar kein Problem damit. Und das fand ich ein, tatsächlich eine schöne Auflösung dieser Szene.
1: Mhm. Sehr sehr nett, also im besten Sinne des Wortes ja. gemacht.
0: Ich finde, was ich auch noch mal zu dieser Stärke von Lola, was ich richtig gut fand, war halt auch dieses, dass Charlie, dann also sie haben ja quasi so ein, so einen Deal, den sie dann machen, wie du vorhin schon sagtest, dass halt die die Fabrik geht vor die Hunde und Lola designt dann oder soll helfen, irgendwie Schuhe mitzudesignen. Ähm, Erstmal nimmt er halt nur ihre Maße und dann sagt er, er kommt wieder nach London um äh, die Schuhe ihr zu zeigen. Sie bräuchte nicht nach Northampton kommen. Und sie durchsteigt das natürlich sofort, dass er sich für sie schämt. Und sie lässt sich das halt einfach nicht bieten und geht dann halt ich doch hin. Das fand ich auch einen sehr coolen Auftritt.
1: Ich fand aber schon bei der, dem Moment des Vermessens toll, wie wie sie dann äh, auf ihn zu ihm guckt mhm. und sagt, und wer kriegt die Schuhe?
0: <lacht>
1: also wo sie gleich ganz klar macht, dass sie, die Schuhe sind für mich und ich bekomme die. Keine Diskussion. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, in der Szene fand ich auch toll, dass sie äh, darauf, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Zahl sie sagt, aber sie macht ihn ja irgendwie darauf aufmerksam, wie viele Crosstresser es gibt, die ihm halt nicht bewusst werden, so dass er halt quasi einen Markt hat, der, von dem ihm bisher gar nichts bewusst wurde weißt du noch, was sie sagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie sagt, aber er dreht sich um, glaube ich. Mhm. Und dann sitzen ganz viele da
1: und man sieht nur die Füße mit den Schuhen. Ja. Das ist dein Markt, so ungefähr wird mhm. da gezeigt.
0: Ja. ja, schön. Aber ich habe auch Kritikpunkte, also jetzt gelesen vor allen Dingen, in, in kritischeren Texten, die... Sagen, dass, was so ein klassisches Problem ist von ähm, ja, Transdarstellung vor allen Dingen im Film ist, dass uns Lola hier eigentlich als eine komplett asexuelle Person gezeigt wird, deren einziges, also die halt einfach nur in Track rumläuft und irgendwie damit so ein bisschen provoziert aber die gar nicht irgendwie eine eigene Sexualität hat, die irgendwie gar nicht gar keinen eigenen Love Interest hat, sondern die die ganze Zeit nur fungiert als eine Figur, die quasi anderen auf den richtigen Weg schickt und dann halt irgendwie der weiße Zismann, der kriegt dann seinen Love Interest, der äh, der intolerante Mann, ähm, der wird halt so ein bisschen toleranter gemacht und so, aber sie selbst, ja, sie, sie darf halt immer nur da sein, um anderen zu helfen und sie selbst wird dadurch so ein bisschen eben nicht als vollwertige Person dargestellt. Das wurde kritisiert und das kann ich durchaus nachvollziehen. Wie siehst du das?
1: Da muss ich dir recht geben. Also sie ist so eine eine Person, die gar kein soziales Umfeld zu haben scheint, keine Freunde, mhm. keine Partnerschaft, nur die, die im negativen Sinne die Familie, die Herkunftsfamilie mhm. ähm, und ansonsten ist sie nur quasi Katalysator für die anderen. Ja. Andererseits, hey, sie muss nicht sterben. Ist das nicht, ist das nicht dann
0: positiv? <lacht> in der Tat. Also, wie gesagt, also, diese, alle Kritikpunkte, die ich jetzt bringe, die, sage ich mal, sind auf hohem Niveau. Also, ich finde, man merkt dem Film schon an, dass, dass er, ja, dass er einfach es auch gut meint mit Lola und eben, eben sie, also sie wird einfach nicht negativ dargestellt so, aber er macht halt trotzdem nicht alles richtig, würde ich sagen, oder?
1: Ja, natürlich gibt es ja. Sachen, die man kritisieren kann, sonst wäre ja der beste Film aller Zeiten.
0: <lacht> Stimmt. Mir gefiel nämlich zum Beispiel auch nicht, dass äh, hier diese diese Nick Frost Rolle eben da, der, ich, ich habe seinen Namen vergessen, der eben da, der, der genau Don, der halt auch der Typ ist, der da die größten Vorteile hat, der da ein Problem mit ihr hat und dann gibt es diese Armdrückszene wo wo sie halt, äh, Lolas Vater hatte halt offensichtlich ein Problem mit ihr, aber er hat, hat ihr zumindest Boxen beigebracht, damit sie sich verteidigen kann in dieser Welt. so Und entsprechend stark ist sie dann auch. Und dann gibt's halt, Don ist irgendwie der jahrelange Champion in dem Kaff im Arm drücken. Und sie fordert ihn dann heraus und sie drücken Arm und eigentlich ist Rode am Gewinnen, aber sie verliert dann extra, um halt seine Würde, sein, sein Ehrgefühl aufrecht zu erhalten. Ähm, obwohl er sie halt die ganze Zeit vorher total wie, wie Dreck behandelt hat. Das, einerseits ist es natürlich so, so ein schönes Bild von The High Horse, oder wie man sagt so, also, also einfach quasi über der Situation stehen, aber es ist eben auch wieder so in die gleiche Bresche schlägt. Das hat so ein leichtes Geschmäckle irgendwie, dass sie sich wieder so um die Gefühle von dem äh, intoleranten Typen kümmert, der sich aber einen Scheiß für sie interessiert.
1: Ja, sie kümmert sich eigentlich um alle. Ja. Äh, nur um sie kümmert sich niemand, mhm. wie es ihr dabei geht.
0: Es mhm. muss sie alles mit sich selber scheinbar ausmachen. Ja, wiederum, was ich, also, wir hatten ja schon das Schuhe in dem Film, überraschenderweise, in dem es um Schuhe geht, eine große Rolle spielen. Und äh, da fand ich halt noch mal so dieses, ein, ein, einfach ein wunderschönes Bild, wo man eben dann auch wieder die Qualitäten von dem Kameramann sieht, was so diesen, diesen Stolz und eben diese Würde und so zum Ausdruck brachte, als man dieses Fließband sah, nachdem das erste Paar richtig Gute Schuhe, nachdem wir als erste diese Schuhe in Burgund produziert wurden, mit irgendwelchen fetten Absätzen, wo Lola sich nur aufregt und dann haben sie endlich äh, Schuhe in äh, leuchtend rot mit Stilettos und äh, man sieht eben dieses Fließband auf der Fabrik und da stehen überall so braune, klobige, hässliche Herrenschuhe einer nach dem anderen und es fährt so an der Kamera vorbei das Fließband und dann kommt eben als Kontrast dieses fantastische Paar High Heels. Das ist einfach ein unglaublich starkes Bild, um nochmal klarzumachen, wie viel geiler das ist.
1: Also zum einen finde ich, die die Herrenschuhe, die, die sind jetzt gar nicht klobig klobisch und hässlich. Das sind ganz klassische, elegante Herrenschuhe. Ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung angeguckt. Es gibt da so unterschiedliche Typen. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Aber ich glaube, es gibt ja auch genug Männer, die da viel Wert legen auf gepflegtes Schuhwerk. Ja, äh,
0: aber sie sind schon langweilig, sage ich mal
1: so. Ja, natürlich. Das sind ganz traditionelle Schuhe. Mhm. Und dann dann kommen kommen diese heißen Stiefel ewig hoch. Und da ist sehr spannend, wie das gefilmt ist wie die vorbeifahren, in dem Moment, wo dann die Stiefel vorbeikommen, geht die Kamera auch mit mit den Stiefeln. Mm. Das ist wirklich toll, toll gefilmt an der Stelle.
0: Mm. Ja, wollen wir mal äh, zu Charlie kommen, dem eigentlichen Protagonisten. Ist Charlie der eigentliche Protagonist oder ist Lola die eigentliche Protagonistin? Ja, das ist nämlich eins meiner Probleme. Also ich, eigentlich sollte Lola die Protagonistin sein, aber ich finde, der Film dreht. Äh, und du hast natürlich auch recht, so dadurch, dass der Film halt mit Lola auch anfängt, wird sie uns so schon als Protagonistin irgendwo geframed. Aber... Letztlich dreht sich halt der Film schon irgendwie um seine Sorgen und Nöte und ähm, er macht so die Charakterentwicklung durch und Lola ist irgendwie dafür da, um ihn zu einem besseren Menschen zu machen. Also sie muss ihn irgendwie retten und wertvolle Lebenslektionen beibringen. Oder siehst du das anders? Also ich glaube, das sind einfach
1: beides Hauptdarsteller mhm. in, in dem Film. Ähm, da würde ich jetzt auch keine keine Hierarchie oder Rangliste draus machen. Okay. Äh, für mich sind die einfach beide eminent wichtig mhm. äh, und wahrscheinlich haben die auch ähnlich viel Spielzeit mhm. ähm, im Film. Ja,
0: okay, da kann ich mich drauf einlassen. Ähm, aber wollen wir trotzdem mal, wie wird denn uns Charlie dargestellt?
1: Ich finde, Charlie ist äh, so ein bisschen Opfer der Umstände immer. Er wird vom Vater in eine Rolle gedrückt, die gar nicht zu ihm passt. Mhm. In der Beziehung mit seiner Freundin habe ich auch den Eindruck, dass doch die Freundin die ist, die das Heft in der Hand hat und nicht er. Mhm. Dann stirbt der Vater und er muss wieder zurück. Dann ist er auch erst sehr, sehr, sehr blass äh, in, in seinen Handlungen und ist so ein ja, ich kann halt nicht anders, ich muss das, ich muss euch jetzt entlassen, ich weiß ja auch nicht, so so wirkt das alles. Ja. Und auch wieder andere müssen ihn dann erst auf den Weg bringen und es dauert relativ lange, bis er zu einer selbstständigen Person wird. Hm. Aber er ist eben auch, er ist keine ungebrochene Person, finde ich. Er ist hm. so ein, auch in, in Zwängen groß geworden.
0: Hm. Ja, man sieht es auch immer sehr schön an, an seinen Schuhen wiederum, während es da ja um eben diese traditionsreichen Herrenschuhe geht hat er immer so komplett ausgelatschte, weiße Sneaker an, die so den kompletten Kontrast dazu bilden, dass es da irgendwie um irgendwelche altehrwürdigen Schuhe geht, die ein Leben lang halten, was so der große Selling Point von dieser Fabrik ist. Aber würdest du sagen, Charlie ist, äh, ist sympathisch? Hinten raus schon. Am Anfang finde ich ihn erstmal sehr blass. Hm. Okay, aber ganz hinten raus, da kommt ja dann quasi der äh, Transforberant, den er da hat. Nee, ich
1: meine, mit hinten meine ich danach. Danach, ja, der wieder. Trans, der Transforberant, der schon, eigentlich kommt er ziemlich spät. Ja. Du hast recht,
0: ja. Also, ich glaube, er macht so, also, ich würde auch dir zustimmen, er, er fängt blass an und er wird dann aber so, in seine Überforderung schon uns immer sympathischer gemacht und äh, ja, so also eben auch so, er hat das Herz am rechten Fleck und er, er versucht ja dann auch da die Leute zu retten, die Firma zu retten und äh, irgendwie äh, ja, mag er ja auch Lola und ist irgendwie auch nett zu ihr und dann kommt eben äh, jetzt diese diese zentrale Szene, wo, wo er halt dann sieht, dass seine Freundin, obwohl, haben die nicht eigentlich auch schon irgendwie Schluss gemacht zu dem Zeitpunkt? Ähm, jedenfalls kriegt er mit, dass sie jetzt mit so einem äh, Immobilienmakler was hat, äh, sieht er da in dem Restaurant, wo er sich eigentlich mit Lola verabredet hat. Und äh, das schockt ihn dann so sehr, dass er das an Lola auslässt und sie halt äh, massivst äh, beschimpft. Ja, er ist
1: da. Er hatte am Anfang schon seine Schwierigkeiten mit ihr und ich habe das Bericht dann nochmal richtig raus, in dem Moment, wo er halt selber ganz massiv getroffen ist, weil er sieht, dass seine Freundin äh, im Prinzip die Beziehung aufgegeben hat mit ihm.
0: Da habe ich wiederum eine durchaus positive Interpretation gelesen, die sagte, dass äh, das Gute an dieser Szene sei, dass sie uns zeigt, dass auch quasi ein sympathischer Mensch ähm, durchaus eben wie Gott sein kann und Vorurteile in sich tragen und die dann im, in Anführungszeichen, richtigen Moment herausbrechen und er sich dann eben als aggressiver und offen feindseliger Charakter zeigen kann. Würdest du das unterschreiben, dass das quasi die Lektion davon ist?
1: Also auf jeden Fall kann man, kann man der Szene das abgewinnen, dass man mhm. das auch so sehen kann. Er, er ist in dem Moment, wo er wieder quasi erstmal Opfer ist oder wie soll ich das sagen? Seine Freundin hat ihn verlassen, mhm. und, und in diesem Opfersein sein, dieser Situation, wird er zum Täter gleichzeitig. Mhm. Das drückt das vielleicht auch ein bisschen aus. Also, die, seine eigene Schwäche macht ihn ja, bringt ihn dazu, dass er dann zu verletzend ist, zu Lola. Mhm.
0: Ja, genau, und das ging in dem Text auch darum, dass er quasi, dass, wie wir so einen Kontrast aufgemacht bekommen, so zwischen, ähm Don, der halt so die ganze Zeit ja einfach seine Vorteile offen nach außen trägt und dann irgendwie so offen feindselig ist. Und Charlie, der halt, ähm, erstmal, ja also es ist zwar irgendwie verklemmt oder so aber er ist halt erstmal lola nett gegenüber und freundlich aber er hat halt doch irgendwo unbewusst äh, ja vorurteile verinnerlicht die dann in dieser Szene rausbrechen ja dieses sich schämen
1: für lola mhm. was ganz zu Beginn ja auf äh, passiert mhm. äh, wo er nicht möchte dass sie in die fabrik kommt und wo wo er völlig überfordert ist als sie vor der tür steht mhm. das bricht in der szene halt auch noch mal raus er schämt sich für sie mhm. Äh, Im Restaurant, weil er meint, alle gucken jetzt mhm. und ja, das das äh, bricht da nochmal quasi laut aus ihm heraus und
0: mhm. er verletzt sie dann sehr stark. Also ich kann dieser Leser etwas abgewinnen. Ich finde das äh, eine durchaus äh, passende Interpretation. Ich finde nur, was, und das ist dann auch so mein zentraler Kritikpunkt an dem Film, was halt danach mit Charlie geschieht, finde ich absolut nicht gut. Wie der Film ihn quasi da rauslässt. Ähm, also mein zentrales Problem an dem Film ist, dass sich nie jemand im ganzen Film wirklich bei Lola äh, entschuldigt. Dass Charlie eben am Anfang diese Szene hat, wo er sich massiv für sie schämt, wo ihr auch immer wieder so ähm, Ekel entgegengebracht wird, eben von Don wo ja sie sogar dann eben hier Don äh, schont und tröstet bei diesem Abendtreffen, aber äh, er selbst da ist irgendwie oder im Anschluss daran nicht auf die Reihe bringt, mal irgendwie jetzt sich zu entschuldigen für sein Verhalten. Und dann Charlie sie eben so massiv beleidigt in dieser zentralen Szene. Und er ist dann auch lange Zeit überhaupt nicht äh, über die Lippen bringt, sich zu entschuldigen. Und was er dann halt macht am Ende ist, dass er sie noch nicht mal anruft, sondern ihr auf den Anrufbeantworter spricht und selbst da nicht die Worte äußert, hey, tut mir leid, ich habe echt scheiße gebaut, sondern ihr durchaus süß einfach so auf den Anrufbeantworter spricht, was sie von toller Mensch ist. Das kann man, finde ich, durchaus positiv, aber es fällt, also mir fehlt halt, ähm, dass tatsächlich mal Menschen da hingehen und sagen so, hey Lola, wir waren echt kacke zu dir und es tut uns leid. Und dass das in dem ganzen Film nicht einmal passiert, das finde ich schon so ein bisschen enttäuschend.
1: Jetzt würde ich wieder fast sagen wie vorhin, hey, hey sie ist doch nicht umgebracht worden, ist das nicht schon toll? Also Ich bin, <lacht> ja. ich, ich, bin ich bin so ein bisschen verdorben von so viel ja. schlechten Filmen oder so viel schlechten Darstellungen. Ja. Äh, du hast auf jeden Fall recht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Vielleicht drückt das auch genau diese, dieses Ausgestoßensein oder dieses Außerhalb der Gesellschaft Stehende aus, dass offensichtlich die gleichen Maßstäbe nicht gelten. Also wenn, wenn ihr was zustößt, naja, das ist dann scheinbar halb so wild. Und vielleicht ist das ein Punkt, der heute, 15 Jahre später, nicht mehr so dargestellt werden könnte.
0: Ja, hoffentlich, dass wir da mal in die richtige Richtung unterwegs sind. Wie findest du äh, das Schauspiel von Chewie Ejiofor?
1: Ich finde das finde das toll, wie wie er als Lola unterwegs ist. Mhm. Äh, vor allem die die Bühnenperformance mhm. mit welcher Kraft und Energie und und welche Ausstrahlung äh, er da auftritt.
0: Mhm.
1: Äh, jetzt sage ich eher, weil ich jetzt den Schauspieler meine. Ich wahrscheinlich ist ganz bewusst so gemacht, dass er als Simon dann extrem blass dargestellt wird. Also ich finde, ich, ich, ich glaube, mir fehlen, fehlt ein bisschen der Blick darauf, was ein gutes Schauspiel ist, aber mir hat es gut gefallen. Ich fand,
0: das hast du jetzt schon gut in Worte gefasst. Nicht? Okay. <lacht> ich kann es auch ähm, unterschreiben so, äh, auch noch mal betonen, er singt selbst, ähm, habe ich gelesen. Stimmt, ja. ja. Das finde ich auch äh, positiv. Wie ist das denn jetzt? Er spielt ja jetzt keine Transperson, sondern eine Drag Queen. Aber äh, ich habe jetzt nicht irgendwie recherchiert, was jetzt so seine sexuellen Orientierungen sind, aber er tritt zumindest immer relativ konventionell sonst auf, wenn ich ihn irgendwo sehe. Sonst habe ich das keinen, kein, weiß ich nicht, ob er irgendwas mit Drag zu tun hat. Meinst du jetzt den, jetzt oder den Schauspieler? Jetzt den Schauspieler meine ich, genau. Hm? Ähm, und äh, wie wir haben ja jetzt eben in den letzten Jahren so einen, so einen großen Diskurs gehabt, so dass CIS-Menschen keine Trans-Menschen spielen sollen. Jetzt haben wir hier irgendwas auf dem Spektrum, was nicht vielleicht nicht ganz trans ist. Findest du es trotzdem problematisch oder findest du es okay oder sagst du, es ist wieder der Zeit geschuldet, dass es halt schon 15 Jahre alt ist?
1: Ich sehe Lola als Drag Queen mhm. und dafür ist es völlig okay, wenn die auch von einem Mann gespielt wird. Mhm. Es ist keine, also ne, wenn es darum geht, eine Transfrau mit einer Trans, Schauspielerin oder ein mann mit einem Trans, Schauspieler zu besetzen, würde es mir um Menschen gehen, die ja so trans sind mit, mit Transitionen mhm. und Rollen, Rollenwechsel und so weiter, die komplett in der Rolle leben. Und hier ist es, geht es um einen anderen Aspekt. Ja. Deswegen... Also der, der Film macht das nicht so eindeutig. Das ist da mhm. ein bisschen schwierig. Aber ich habe ich hab kein Problem an der Stelle damit. Da gibt es viele Filme, wo ich das viel sehr viel schlechter finde, äh, die ernsthaft äh, quasi als Drama oder als sehr schwierigen mm. Film in irgendeiner Weise eine Transfigur da, äh, haben, die dann aber von bei einer Transfrau meistens von einem Zismann
0: dargestellt wird. Mm. Hier finde ich das
1: aber völlig okay.
0: Mhm. Okay. Dann genau habe ich würde ich zu dem Punkt kommen, worum geht es denn wirklich, was so die zentrale Botschaft des Films ist. Fällt dir da was ein, was, was du sagen würdest? Das ist so wirklich die, die das, was er uns mitgeben will.
1: Zentrale Botschaft.
0: Ich, soll ich mal raushauen, was ich darin sehe? Ja, mach das mal bitte. Ich würde ganz stark eben sagen, es geht um den Begriff der Würde. Dass der Film, ja. das allen Charakteren gegenüber ähm, versucht, immer klarzumachen, wie wichtig es ist für Menschen, ihre Würde zu behalten. Und ähm, ja, dass das eben zentral aus dem Film herausspricht. Und da finde ich dann halt, findet er auch am Ende wieder ein echt tolles Bild, auch eben ein äh, empowerndes Bild für Lola, wo wir diese Catwalk-Szene haben in Mailand, also Lola und Charlie haben sich verkracht, äh, weil er halt äh, sich so äh, arschlochhaft verhalten hat und er schafft es aber auch lange nicht, sich zu entschuldigen, also habe ich ja eben schon gesagt, und spricht dann irgendwie auf den AB und entscheidet sich dann, dass er jetzt die Kollektion auf dem Catwalk vorstellen wird und er zieht halt diese äh, diese Stiletto-Stiefel an und was er dann macht, ist halt eine reinste Katastrophe, sein äh, äh, Walk da und ist halt eben komplett würdelos, wie er versucht, irgendwie auf diesen Schuhen da den äh, Laufsteg entlang zu laufen und ist halt ja nie gelernt hat und es nicht kann und äh, da halt einfach zeigt, wo sein absolutes Defizit äh, liegt und dann kommt eben, äh, um den Tag zu retten, Lola und ihre Truppe und führt die Schuhe vor und machen das halt in so einer Riesenprozession mit Gesangseinlage, wo eben dieses ganz stark, dieses Moment der Würde herausspricht, die sie in dem Moment haben, die Charlie eben nicht hat, der dann auch nur noch am Boden liegt und ihnen nur noch zugucken kann, was sie da machen. Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Bild dann tatsächlich wieder. Eigentlich
1: zieht sich das für mich durch den Film hindurch, aber da ist es nochmal ein toller Höhepunkt am Ende des Films. Mhm.
0: Ähm, wo würdest du noch, also ich sehe das auch so, dass ich das durch den Film zieht, wo würdest du das noch sehen?
1: Ah, jetzt habe ich das gesagt, jetzt muss ich überlegen, <lacht> welche,
0: welche, welche Szene, jetzt muss ich das noch von meinem geistigen Auge
1: nochmal ja. durchgehen. Es geht eigentlich schon zu Beginn los, äh, als Charlie in London ist und äh, Lola verteidigen will und Lola sich selber verteidigt. Mhm. Sie wird angegriffen, wobei da geht es nicht um Würde, da geht es um Stärke.
0: Ja, Aber also zum Beispiel das gleiche äh, Motiv steckt ja auch so in diesem, äh, dass die Fabrik geschlossen wird und dass die Arbeiter jetzt quasi, oder nicht geschlossen, oder zumindest Leute werden entlassen, dass halt so dieses... Äh, der Beruf, mit dem man sich identifiziert, ja auch irgendwie viel mit der eigenen Identität zu tun hat. Und wenn man den verliert, dann eben auch so ein Stück Würde verliert. Und wie die sich dann damit arrangieren müssen, machen wir jetzt, also gehen wir einfach auf und sind keine SchuhmacherInnen mehr. Oder fangen wir jetzt an, eben ähm, ja hier diese Damenkollektion für Track Queens zu machen. Und ähm, wo die auch so ein bisschen mit Strugglen anfangs und das irgendwie nicht gut finden, aber dann ihrerseits halt finden, darin wieder die Würde entdecken und darin entdecken, dass sie das, was sie machen, halt gut machen und dass diese Schuhe einfach auch toll sind, die jetzt machen und da auch wieder, finde ich, dieser gleiche Aspekt herausspricht. Also, das stimmt. und auch, auch schon, als
1: es losging, als die Lola da ist und dann den ersten Entwurf sich anguckt und völlig entsetzt ist über <lacht> die Schuhe, ja. sagt... Ich habe jemanden inspiriert zu Burgunder. <lacht> Sie müssen rot, rot, ja. rot ist die Farbe, ich glaube, von, Wasser, von Sex, von Gefahr hm. und noch irgendwas. Ja. Und wo dann die beiden älteren Herrschaften, die mit im Raum stehen... Dann sofort mit ihrer, Be aus ihrer beruflichen Erfahrung heraus Ideen haben, wie man das realisieren kann. Mhm. Auch das hat was mit ihrer, mit ihrer ja. Würde zu tun, die die haben. Auch die Szene mit dem Arm drücken. Ja, genau. Dem, dem Don wird nicht die Würde genommen. Mhm. Ganz bewusst. Ähm, er könnte jetzt unterliegen und damit wäre er in seiner fragilen Männlichkeit äh, ja ziemlich angegriffen und das macht sie nicht. Mhm. Ähm, und auch Charlie, der immer erst blass ist und äh, nicht ernst genommen wird von verschiedenen Seiten, Gewinnt in dem Moment Würde, wo, wo, wo alle hören können, wie er gegenüber seiner Freundin verteidigt seine Entscheidung, alles auf einen, auf eine Karte zu setzen und sich zu verschulden, um die Fabrik zu retten und um mhm. die Menschen zu retten. Also die, die da hängen ja Leben dran und Familien dran, die von dem Geld leben, was sie da verdienen. Und er verteidigt das, dass es erhalten bleiben kann. Und äh, auch da hat er dann Würde. Mhm. Übrigens, weil, weil wir vorhin bei der Szene in Mailand waren. ja es gibt, es ist, glaube ich, noch 45 Sekunden, so lange geht das nur Musikstück. In dem Moment, wo die in Mailand ankommen und dann das Musikstück, Lajo al Factotum" heißt das, aus ähm, der Barbier von Sevilla kommt, das finde ich so großartig. Mm. Äh, auch vom Schnitt passend genau zur Musik. Mm. Äh, aber das das ist ein, äh, setzt dem musikalisch, ist so eine Energie drin und so eine eine Lebensfreude. Mm. Äh, also hier wird hier wird das das Drag-Thema halt nicht so in so eine Rotlichtecke geschoben, mhm. sondern es wird als als Lebensfreude, als Buntheit, als als
0: Sinnenfreude gefeiert, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so äh, der Aspekt, was ich, ähm, wo du auch äh, in unserem Vorgespräch noch meinst, du wirst nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber das ist genau das, was ich als Feelgood-Movie so auffassen würde. Eben die diese Lebensfreude, die aus dem Film heraus spricht, und das, dass er auch, also, das auch so einfach herzerwärmend ist, nicht? Dass, dass wir, äh, bei Problemen, die er sicherlich hat, trotzdem er, äh, dir ans Herz geht und dir einfach, äh, freundliche Menschen zeigt, die am Ende doch alle irgendwie ganz nett zueinander sind. Und das finde ich macht mhm. so diesen Feel Good Movie Charme dieses Films aus.
1: Ja, da kann ich dir zustimmen.
0: Ja, ich hätte noch einen Punkt und, Nämlich dann doch wieder ein bisschen Kritik. Ich weiß nicht, hast, kamst du dazu, diesen Text zu lesen, den ich dir weitergeleitet habe? Ich, ich habe mir versucht zu lesen, der ja. hat mich überfordert in meiner Sprache. Das ist so sehr, ich weiß nicht, so poststrukturalistische, marxistische Terminologie. Ich würde aber vielleicht mal so die Kernthese zusammenfassen und Gerne, dass ja. wir da vielleicht mal drüber reden. Der Text war von äh, Massimo Monfiletto. Ich glaube, es gibt im Deutschen keinen passendes Pronomen, they, ist das Pronomen, das they benutzen. They sagte, dass wir so ein Problem haben, dass sich in der Transrepräsentation in Filmen und bezog sich, das muss man noch dazu sagen, es gibt eine Musical-Adaption, Bühnenmusical-Adaption von Kinky Boots und darauf bezog sich in erster Linie, aber auch nicht ausschließlich, dass dort das Narrativ vorherrscht, dass das Wichtigste ist, dass es Sichtbarkeit für äh, trans gibt, dass das das wertvollste Kapital sei, äh, was es äh, ja in der Popkultur halt gibt für Trans Menschen, dass sie einfach, dass man sie sieht, dass sie existieren. Das hat man nicht kritisiert, nur das äh, das erzeugt so ein schiefes Bild, ähm, nämlich dass es so irgendwie einen Transmonolithen gäbe, der ausblende, dass es doch sehr viel große, sehr sehr große Unterschiede gibt in den Erfahrungen zwischen Transmännern, Transfrauen, Non-Binary-Menschen und auch intersexuellen Menschen und dass die dann in der Repräsentation in Filmen und Theaterstücken immer zu so einer homogenen Masse ähm, äh, gemacht werden, die alle einfach trans sind und gar nicht genug auf eben auch die individuellen Unterschiede in deren äh, Geschichte dargestellt wird. Und in dem Bezug ähm, kritisiert man auch Kinky Boots und zwar, dass hier mit der Drag Queen gearbeitet wird. Das ist wieder so ein ganz abgegriffener Trope, der auf den gerne zurückgegriffen wird, weil der halt was Bekanntes ist. Das wird dann gerne dargestellt, um irgendwie Transidentität äh, zu repräsentieren. Aber das würde eben dadurch, dass wir immer solche abgegriffenen Tropes haben, würde das eben verdecken, dass es ganz viele verschiedene Arten von Transsein gibt und they oder the them Argument. Oh Gott, es tut mir echt leid, dass ich da mir die Worte fehlen, war dann eben, dass wir uns ein wenig lösen sollten von diesem, dieser Fixierung auf nur sichtbar machen, sondern es quasi jetzt an der Zeit wäre auch mal ein bisschen differenziertere äh, Narrative zu zu erzählen, ein bisschen differenziertere Tropes in Filmen und Theaterstücken und Serien zu haben, die zeigen, wie divers dann doch auch äh, die, ja, die verschiedenen Lebenserfahrungen innerhalb des Trans-Spektrums sind. Hast du dazu eine Meinung?
1: Also ich finde, das ist nichts, was man einem 15-Jahre alten Film vorwerfen kann. <lacht> Wenn man guckt, <lacht> was, was damals der Normalfall ja. war, ähm, bei einem Film von 2020 äh, ist es vielleicht ein legitimer Punkt. Mhm. Andererseits äh, gibt es auch eben äh, Filme und Serien mit neuen Binary-Figuren. Mhm. Es gibt inzwischen viel mehr Transmänner, die es früher nicht so oft gab. Es gibt, also das kenne ich jetzt nicht viele, aber es gibt auch Filme oder Serien, wo Intersex-Menschen oder intergeschlechtliche Menschen äh, dabei sind. Aber es ist, es ist halt trotz allem ein Nischenthema und in der Nische mm. äh, fächert sich das nochmal weit auf und es ist wahrscheinlich schwierig, das alles zu repräsentieren. Mm. Aber es gibt immer mehr. Also das ja. sehe ich ja auch, dass es einfach eine deutlich vielfältigere Darstellung mittlerweile gibt. Mm.
0: Ähm, das ist auch, finde ich, sowas, was äh, in der ersten Folge habe ich ja so kurz über das, so Scorsese und seine Abneigung gegen äh, Netflix-Content gelästert, was der halt total übersieht, dass wir eben durch die Streaming-Dienste viel mehr auch so Nischenthemen bedienen können und dass dadurch, ich glaube, sehr viel mehr Raum auch solchen, äh, ja, zum Beispiel Trans-Themen eingeräumt wird, die es vor den Streaming-Diensten so nicht gab, weil alles irgendwie auf den großen Kinomarkt abzielen musste und dort irgendwie versuchte, das Massenpublikum anzusprechen, um irgendwie die Gewinne einzufahren.
1: Ja, also ich habe mir sehr sehr, ich war begeistert, als Transparent auftauchte. Mm. Weil ich hatte noch nie in meinem Leben eine Serie gesehen, die das Thema Trans in den Mittelpunkt stellt und die breit beworben wird von Amazon. Ich war völlig fasziniert. Mhm. Und das ist ja auch schon wieder einige Jahre her. Und inzwischen mhm. gibt es eben noch viel mehr diverse Darstellungen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Kritik sich jetzt auf das Musical bezieht. Zu dem kann ich nichts weiter sagen. Ja. Also für, für einen Film, der 15 Jahre alt ist, finde ich die Kritik nicht wirklich passend. Mhm.
0: Ja, in der Tat, auf das Musical und, also, das Musical und andere eher zeitgenössischere Werke. Also,
1: wenn ich mir angucke, die Filmgeschichte und die mhm. Filme und die Darstellung, die ich kenne, dann ist das wirklich eine, eine Kritik, die wirklich ganz frisch nur sein kann. Mhm. Also wie soll ich das sagen? Es sind, es gibt hundert Jahre schreckliche Darstellungen ja. mit ganz wenigen halbwegs positiven. Also ich glaube, ich dachte vorhin, ich bin auch schon so verdorben und vielleicht auch ein bisschen abgestumpft, dass ich solche Feinheiten gar nicht mehr wahrnehme. Mhm. Weil meistens ist es einfach so viel, so massiv viel schlechter, mhm. dass solche äh, Kritik so, so auch, die auf alle Fälle berechtigt ist, aber dann doch schon aufsetzt auf ein Niveau, was wir erst seit halt ganz kurzem haben.
0: Mhm. Ja. Ja. Das sind doch schöne Worte, schöne, die nochmal ein gutes Fazit ziehen. Oder hast du, hast du inhaltlich noch irgendwas zu diesem Film zu sagen?
1: Ich denke gerade nach, was es noch, noch zu erzählen gibt. Ja, meine Lieblingsszene ist die, ja, bitte, das wo sein. sie in, 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 Mailand ankommen. Das habe ich mhm. ja erzählt. Einfach wegen, ich glaube, wieder wegen der Musik, die ja. so, 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 toll ist. In den, auf der DVD sind noch ein paar Extraszenen, die mhm. es nicht in der Film geschafft haben. Und da ist nochmal eine Spannende dabei. Auch im Film wird ja die, Eingangsszene nochmal aufgegriffen mit dem Tanz mhm. auf dem auf dem Pier. Ja, und genau. es gibt eine alternative Szene, wo, wo Loda dann reingeht danach und äh, im Altenheim eine Vorführung macht und sagt, hey, äh, das ist nicht mein normales Publikum, ich bin ein Mann und äh, und dort äh, geht sie kurz an ihrem Vater vorbei und sagt, keine Angst, ich werde kein Verrater ob wir verwandt sind, aber du hast mir immer gesagt, dass ich mich nie trauen werde vor dir als Frau aufzutreten so jetzt habe ich es gemacht hm. wo der Mann, der der Vater als ja sehr 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 alter Mann im, im Seniorenheim ist ist erinnert ein bisschen an den ich weiß nicht wie er heißt bei Breaking Bad hm. da ist auch der Vater von ja. denen, der mit so einem Sauerstoffzufuhr hm. äh, auf seinem so nichts mehr sagen kann und genauso und guckt Glocken, der der, genau. der ja. und, und, und genauso guckt der Vater von Lola in, in dieser Szene nachher Okay, Den cool. fand ich nochmal interessant. Ja, ich könnte bestimmt noch irgendwelche Kleinigkeiten erzählen jetzt, aber fällt, die fallen mir spontan gerade nicht ein. Ich
0: hätte noch zwei Zitate, ähm, die ich entdeckt habe. Also das eine Mal ist natürlich Lola und das wird nicht zuletzt durch ein Plakat in ihrer Umkleide klar gemacht. Äh, eine Referenz auf die Lola Lola, die Marlene Dietrich in der Blauengel Engel spielt und Marlene Dietrich ja eine der ganz frühen queeren Ikonen auch. Ähm, da möchte ich euch gerne auch unsere Folge zu Marokko noch mal ans Herz legen, wo wir das aufrollen. Und ähm, das andere Zitat ist so ein schön vertretes Aschenputtel-Zitat, nämlich äh, kurz bevor da eben Charlie seinen Rand hat, äh, sein, sein, seine Beschimpfung Lola gegenüber, hat er ja quasi seine Freundin oder Ex-Freundin mit dem anderen Typen erwischt und die verlassen dann fluchtartig das Restaurant und zurückbleibt halt nur ihr Schuh, wie es Sparschenputtel ist, nur dass in diesem Fall er eben nicht sie finden will, um, um sie wiederzukriegen, sondern der Schuh halt quasi so als Symbol ist dafür, dass es jetzt aus ist und somit, ja, so, so eine schöne, vertrete Referenz drin ist. Das hat mir dann doch auch ganz gut nochmal gefallen.
1: Den, den Schuhen wird öfter so ein bisschen Magie zugeschrieben mhm. in dem Film, so, so wirkt das. Ja. Und weil du sagtest die, die, das Zitat mit Lola, man mhm. kann natürlich auch noch das, äh, den Namen äh, zu dem Lied von The Kings in, ins Verhältnis setzen oder in Beziehung setzen. Äh, sag mir jetzt äh, nichts,
0: magst du das ein bisschen ausführen? Äh,
1: also Kings äh, mhm. haben ein Lied gemacht, das heißt Lola mhm. und dort singen die über, ich weiß nicht, eine Transfrau, Dragqueen, bin ich mir gerade auch nicht sicher. Äh, und das, das, das Lied heißt Lola und bezieht sich auf eine reale äh, Transperson, die, die da besungen wird.
0: Ach ja. Cool, würde ich mir gleich mal anhören. To tolles alles. Lied, ich okay. mag das sehr. Sehr schön. Ja, wenn du noch nichts mehr hast, dann würde uns nur noch die äh, die Bewertung hier bleiben. Wenn du denn möchtest, ich zwinge niemanden, aber wenn du magst, darfst du dem Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten eine Punktzahl zuordnen.
1: Ja, mir fällt es schon schwer, bei fünf Punkten, <lacht> auf einer Skala von fünf Punkten, du kannst du zuordnen? einfach
0: eine Null hinten dranhängen. Oder dann mal 2 und dann eine Null hinten. <lacht> Du sagst, 100, 100 Punkte gibt es zur Wahl, dann sage ich 80. Ja, sehr schön. Ich gehe ein bisschen tiefer. Ich habe die Kritikpunkte erwähnt, aber es ist immer noch ein sehr, sehr schöner Film, der mir Spaß gemacht hat. So, Ich sag 77 Punkte. Ja.
1: Ein unterhaltsamer, netter, Herz ans Herz gehender Film.
0: Genau. Das, ist, das Kann man auf jeden Fall, also kann ich euch nur ans Herz legen auch. Das ist da macht ihr nichts falsch, wenn ihr den guckt, da werdet ihr einen schönen Abend haben. Kann ich jetzt nicht versprechen, <lacht> die Geschmäcker sind verschieden, aber <lacht> mir ging es
1: zumindest so. <lacht> Und was ich auch noch interessant fand, ich habe was auch über das Musical gelesen, wo so ungefähr drin stand, ist, ist erstaunlich, wie lange es gedauert hat, bis das Musical kam, hm. weil der Film schreit eigentlich nach einer Musical-Umsetzung hm. mit der ganzen Musik da drin.
0: ja. Clara, das hat mir echt Spaß gemacht, deswegen hast du hier eine stehende Einladung, falls du mal wieder kommen möchtest und ich fände es auch toll, wenn du auch wieder mit einem positiven Film vorbeikommen würdest, wenn du noch einen finden würdest und Lust hast überhaupt, vielleicht sagst du ja auch so, nee, nie wieder und ich will dich auch gar nicht jetzt hier unter Zugzwang setzen, das auf Band irgendwas zu sagen, nur damit du weißt, die Tür steht offen, falls du mal Lust hast, wenn die Leute, sagst uns noch einmal, noch mehr Lust haben, dich zu hören, wo könnten sie denn noch mal reinhören?
1: Zunächst muss ich mir erstmal auch bei dir bedanken, mhm. äh, dass, dass du mich eingeladen hast, äh, mich beim Stefan bedanken, <lacht> genau. äh, der damals nach Minutenweise Matrix mir geschrieben hat und dem ich erzählt habe, äh, du, wenn das bei euch mal reinpasst, komm, bin ich gern zu Gast und der das dann zu dir getragen hat, mhm. so ist es jetzt zustande gekommen, ähm, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Achso, mit einem guten Film. Also habe ich dem Christian auch gesagt. <lacht> ja,
0: Die Konkurrenz ist hier hoch, ich sehe. Ich, ich muss,
1: ich muss. Äh, äh, aber es soll, soll ja ein paar neuere, gute äh, Filme geben oder mit guten Repräsentationen. Vielleicht entdecke ich da dann mehrere. Ich bin gespannt. Ansonsten unter dem Namen Lilly Ilbe Bibliothek mit verschiedenen Handles und Kurzformen bin ich aktiv äh, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, äh, auch bei Letterboxd wo ich versuche, alle Filme, die ich gucke, mit Transbezug äh, auch zu bewerten unter dem Gesichtspunkt der Transrepräsentation. Und bin gerne immer für ein Gespräch zu haben über Transbücher, Transfilme und Transgeschichte und hat mich sehr gefreut, dass wir darüber gesprochen haben, über diesen netten Film heute.
0: Ja, mich auch nochmal. Ich sag auch nochmal, vielen Dank, dass du da warst und äh, vielen Dank an euch da draußen, die ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.